0: Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Me, Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: I'm
0: una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Pásalo a nafta, ponele Fulltech
2: Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech Fulltech es el único auxiliar de aplicación Que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas Mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes Una vez, siempre
1: Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia.
2: En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
2: Y me dicen mis compañeras, que eran amigas de toda la vida, me dicen, escúchame, eh, arrancábamos a cuervas que te prendés. Y digo, sí, de una. Y me apasioné muchísimo, muchísimo por el básquet. De hecho, tenemos alguna cuentita pendiente, me parece, ahí con, con, con ese aro que has colocado Ajá. en tu casa. Jugaba con varones para fortalecerme, con, justo con otras compañeras. Era, nos habíamos vuelto fanática. Viste que a veces te agarra la secundaria estas cosas. No me sacaba el equipo de gimnasia en toda la semana. Las cosas que viví en ese momento fueron maravillosas. Las amistades que se forjaron, los vínculos de confianza, el vínculo de confianza con uno mismo. Yo me gusta mucho ver fútbol, Cancha 5 y uno dice, ah, se siente que te corres la vida. Y no podés correr ni hasta la esquina, <risa> en realidad. Y parecía que, me, yo siempre digo que me habían abierto la jaula, ¿viste? Cuando te abren la jaula de animal feroz y sale, <risa> vale. no paraba de correr de un lado para el otro. Era una loca suelta. Antes una mujer comentando, relatando fútbol, se enojaban tan solo por el hecho de que escuchaban a una mujer. Hoy ya eso no está sucediendo, por lo menos son los menos casos. Se respeta que todos podemos hacer todo. Hombres y mujeres, si un hombre quiere bailar, y si una mujer quiere jugar al fútbol, pueden hacerlo.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, Lado B, el podcast donde la gente de campo cuenta y comparte sus pasiones más allá del campo. Firme ya, segunda temporada, nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas, además en el canal de YouTube Juan Martínez Doda, Puedes ver fragmentos de estas charlas. En este capítulo vamos a conocer las pasiones más allá del campo de Jorgelina Traut, oriunda de las Flores, locutora, periodista, talentosa colega, conductora del Noti Nocturno de Canal Rural, en Radio Conduce, atento, Colonia Agropecuaria de lunes a viernes de 14 a 16, donde tengo el honor de hacer mi columna desde el lote hace cinco años, tres micros diarios en Rivadavia, también es conductora de un hallazgo de la radiofonía agropecuaria argentina, campo minado los sábados de 9 a 11 de la mañana, junto a la queridísima Piru Giraudo, que ya pasó por este ciclo en nuestra primera temporada. Pero hoy no vamos a hablar de periodismo, ni de congelamiento de precios, ni de retenciones, todas esas cosas tan lindas, apasionantes, que nos convocan todos los días en nuestra profesión. Hoy vamos a hablar de la Jorgelina Traut, deportista, sí señor, señora hay una vida detrás de la profesional de los medios en todas esas cosas que hace, y específicamente vamos a hablar de Jorgelina y su pasión por el fútbol, pero no solamente como hincha, que no sé si es muy hincho o no, ni sé de qué equipo es, sino como jugadora Jorgelina, ¿cómo estás? Qué gustazo me voy de saludarte en este capítulo de Oli Nada Garcas
2: pero Juan, querido, qué lindo que me hayas convocado, la verdad que es un placer enorme para mí, te admiro muchísimo, siempre te lo digo, es las, esas historias que escucho desde hace cinco años, como decís, desde el lote, siempre con esa originalidad, con esa creatividad, hallando historias impresionantes, así que la verdad el orgullo y el placer de estar en este espacio que has creado que es maravilloso. Eh, bueno, lo primero que te quiero preguntar
0: es qué recuerdos, qué sensaciones tenés de, del deporte cuando eras chica Vos cerrás los ojos y, y qué escuchás, qué se te viene al cuerpo, qué anécdotas te acordás
2: Me acuerdo de mi pelota de básquet jugué, jugué básquet desde los 13 años hasta los 17, hasta que terminé el secundario Yo tuve un paso viviendo con mi familia por Bariloche, San Carlos de Bariloche querido eh, de los 9 a los 12, y cuando regresamos a Las Flores, que es mi ciudad natal, yo encaraba en justo octavo, porque fui la primera promoción polimodal, o sea, hice octavo, noveno, uh -huh. primero, y segundo, se, primero, segundo y tercer año del polimodal, egresada 2000, eh, 2001, en pleno conflicto, en pleno conflicto del país, uh -huh. nosotros, no, no lo voy a olvidar más, volvíamos en colectivo de Bariloche, de Bariloche hacia Las Flores, eh, y nos cerraban las cortinas de los, del colectivo para que no veamos lo que pasaba en las rutas. Y, sí. y un Fernando en la Rúa que se iba, se iba en helicóptero, como que lo tuve que leer todo después porque pasó exactamente en ese momento. Pero volviendo a la cuestión deportiva, regreso de Bariloche con mi familia a Las Flores, vuelvo a mi, a mi colegio de toda la vida, el colegio del Instituto San Miguel, y me dicen mis compañeras, que eran amigas de toda la vida, me dicen, escúchame, eh, arrancábamos a, a jugar básquet, ¿te prendés? Y digo, sí, de una. Y me apasioné muchísimo, muchísimo por el básquet. Eh, de hecho tenemos alguna cuentita pendiente, me parece, ahí con, con, con ese aro que has colocado Ajá. en tu casa. Pero, eh, y la realidad es que me apasioné muchísimo. Jugaba mucho, jugaba con mis amigas, con mis compañeras de equipo, jugaba con varones para fortalecerme, con, justo con otras compañeras. Era, nos habíamos vuelto fanáticas, viste que a veces te agarra la secundaria estas cosas.
0: Sí, sí, sí. Yo
2: creo que estaba de dos a tres horas por día... Y como decía, no me sacaba el equipo de gimnasia en toda la semana, mi mamá era una cosa que era, era, era esa ropa era, era uniforme posta, <risa> más allá del uniforme del colegio, del jumper con el saco, con el blazer, con la camisa blanca, ¿no? tenía el uniforme de, de básquet, sí, me, me gustó muchísimo, siempre, pero bueno, lo dejé, cuando me vine a estudiar?
0: Claro, te iba a preguntar, ¿y jugaste? Bueno, hasta que te viniste a estudiar a Buenos Aires.
2: Exactamente, tuve la posibilidad de participar en esa época, recordarás, Torneos Juveniles bonaerenses, Sí, yo Estaba también. el gobernador fui. Rucauf, que en ese momento uno lo vivía desde otro lugar. Para los padres debe haber sido un gran despilfarro de dinero. Nosotros como chicos jóvenes que estábamos atravesando en la adolescencia, era maravilloso que transitando un par de escalas de competición, ya te pudieras tomar una semana de vacaciones en Mar del Plata, porque no era más que eso si lograbas en Mar del, por lo menos llegar a Mar del Plata. Ya sí. llegando a Mar del Plata tenías asegurado una semana de vacaciones, me refiero, sí. ir a jugar en dos o tres oportunidades de acuerdo a la cantidad de gente que se anotaba, que, que llegaba a esa instancia, y luego ya si superabas esas instancias, se venía a Córdoba como algo más a nivel nacional, yo ahí sí. nunca llegué. <risa> pero, pero llegamos a Mar del Plata en dos oportunidades, dos años consecutivos, si no me equivoco fue el primer y segundo año del polimodal. Que pude, que pude llegar y bueno, nada, una fiesta para nosotros, ¿no? Para esa edad. Entonces,
0: sé, es que lo decís, sí, se me pone la piel de gallina, porque obviamente, vos decías lo del ar de básquet, que yo tengo acá en mi casa, yo voy al básquet desde que tengo tres años hasta, no sé, hace diez y ahora cada tanto cuando puedo hago, pero eh, nosotros jugamos eh, unos torneos que se hicieron acá en el Senar, eh, también, como atravesando primero en Pergamino, después la escala regional, después la escala provincial, y era algo que se hizo en el cenar a nivel nacional y de todos los deportes. Yo creo que fue como el preludio de lo que fueron después los Juegos Bonaerenses y los nacionales. Y yo me acuerdo que, claro, vos venías al Senar y veías de, era como, si yo lo pienso ahora, es como era como un juego olímpico, porque vos veías todas las disciplinas, terminabas de jugar vos y te ibas a ver y estaban los de fútbol y después veías de hockey y después había gimnasia, todo ahí en el Senar. La verdad fue, y teníamos, no sé, 16, creo, 17, no claro. me acuerdo. Eh, era todo un mundo alucinante para nosotros.
2: Era maravilloso, sí, sí. A mí me pasaba también. Nosotros, de hecho, en alguna oportunidad, ya si no pasabas, estando en Mar del Plata, no ganabas el primer partido, ya te quedabas medio jorobando, como quien dice. Con lo cual nos llevaban a alentar a otros florenses en otras categorías, en otros deportes, en otras disciplinas. Y era espectacular. He ¿eh? alentado partidos de voleibol maravillosos. Eh, no, era, fue una época muy, muy linda. De nuevo, para nosotros, por lo menos, la, lo vivís desde otro lugar, nosotros era maravilloso andar con el, el buzo que decía Rucauf atrás, Rucauf gobernador,
1: <ríe>
2: este, no es? o sea, era como, bueno, era un montón, pero sí, 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 después yo lo miro a la distancia, como cuando Axel Kicillof hace poco dijo que regalaba 220 mil viajes, o por lo menos había un descuento, etcétera, sí. etcétera, no importa, pero digo, y me acordé exactamente de esto, dije, bueno, eh, lo deben haber vivido como yo y vivo lo de Axel Kislov, una locura para mí eso, sí. pero bueno, eh, en esa época era lo, que, era lo que estaba y lo bueno, también lo aprovechábamos,
0: ¿no? ¿Y sensaciones qué tenés? Porque yo es al día de hoy que yo entro a una cancha de básquet y el picar de la pelota y el rechinar de las zapatillas me hace como una cosa en el alma, en el cuerpo, me motiva, ¿vos qué cosas eh, tenés lindas de esa época con el deporte?
2: Y es, es, lo que me, es lo que mencionás, eh, me pasa el día de hoy que por otras cuestiones que ya mencionaste y que vamos a contarle a, la, a, la, a toda la gente que está del otro lado, eh, al día de hoy agarro aunque sea la pelota de fútbol y la vuelco sobre, <ríe> sobre el aro, y más de una vez en alguna cosa que se quedan ahí hablando con el técnico y demás, yo porque no, <ríe> la tira, no llego ni al aro, porque esa es la realidad, tengo tan poca, tan nula práctica desde esa época que no, no llego a la... No llegué en el aro Pero la verdad que las cosas que viví en ese momento fueron maravillosas. Eh, las amistades que se forjaron, los vínculos de confianza, eh, el vínculo de confianza con uno mismo. Yo nunca fui titular en básquet, nunca. Eh, éramos 10, 12 jugadoras, éramos, era un equipo interesante. Veníamos de la escuela, no éramos un club ni federado ni nada, era la escuela. No. Y nunca fui titular, siempre fui la primera suplente. Me jugar y ala siempre ala, sí, siempre ala, y alguna vez abajo, pero pivot, pero muy poco, porque la altura, si bien me 1,70, un metro setenta, de todas formas había chicas más altas, entonces sí. eh, no, iba, no iba tanto, pero siempre ala me, me defendí muy bien y me gustaba mucho, pero, pero la realidad es esa, entonces, y siempre me forcé para ser esa primera suplente, y obviamente ser titular cuando alguna, había alguna baja del, del equipo titular, eh, y también creo que tiene que ver con, con eso el hecho de, del, del esfuerzo que uno empieza a, a construir, de lo que significa esa palabra, ¿no? El deporte yo creo que a edades tempranas a todos le tiene que, que resonar por ese lado, me parece que uno en el deporte aprende, y en el deporte la gente se conoce. Al día de hoy siempre digo, si querés conocer a alguien, ponelo a jugar, eh, es algo que aprendí hace mucho tiempo, si verdaderamente querés conocer a alguien, ponelo a jugar, y es por eso que también muchas empresas, si mirás, muchas empresas desde hace un tiempo a esta parte están involucrando juegos entre los propios empleados eh, cada vez más, y sobre todo juegos grupales, no importa si terminan jugando el embolsado, no importa. Sí, sí. El tema es que allí se generan los vínculos de confianza, el conocimiento con el otro, y también se ve a esa persona, y se ve hasta dónde puede llegar. Eh, me parece que, que es fundamental eso. y Yo soy recontra miguera, soy una mina muy sociable, y de verdad, eh, lo que construí ahí me persigue hasta el día de hoy, ¿entendés? Es como mm. eh, son sensaciones de juventud hermosísimas, las que me devuelve el básquet, en, eh, es aferrarme a esa juventud, de agarrar una pelota de básquet.
0: Y Jorgelina, ¿cuándo empezaste con el fútbol? ¿Ya en esa época pateaba la pelota no. o después?
2: Lo del fútbol te diría que fue casi accidental. No, cuando, lo del fútbol es, tiene muy corta edad. O sea, año 2019, 2018 fines del 2018, tengo una amiga que me dice, me fui a ver un partido de fútbol de fulana, otra persona, eh, ah, mirá qué copado le digo, y me dice, vamos, ¿a dónde? <ríe> a jugar fútbol, ¿no? <ríe> pero te, te una mal,
0: cerveza a por lo menos para tomar una cerveza afuera,
2: no sé. <ríe> Algo te cayó mal, le digo, claro, hacemos tercer tiempo, como quien dice, pero esto del primero y segundo, no, o sea, <ríe> no iba, bueno. Eh, no, 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 me dice, no sabes lo divertido que es, yo quiero ir, bueno, bueno, le digo, qué sé yo, la realidad es que, como te digo, venía del básquet, siempre en el medio, hacía un poco de gimnasio, trataba de siempre hacer algo deportivo, pero nunca deportivo en grupo, nunca hice deportes individuales, no soy de, ni del tenis, ni del pádel, nunca nada de eso, eh, y digo, ¿por qué no? ¿por qué no? Y nunca lo olvidaré, la primera vez que, cancha cinco, y uno dice, ah, se siente que te corres la vida, y no podés correr, ni hasta la esquina, en realidad, y, y parecía que, me, yo siempre digo que me habían abierto la jaula, ¿viste? Cuando te abren la jaula de animal feroz y sale, bueno. no paraba de correr de un lado para el otro, era una loca suelta, no paraba de correr, en vez de ubicarme, claro, no tenía ni idea, y además, ¿qué pasa? Vos sabés muy bien, el básquet es ida y vuelta permanente, entonces, sí. definitivamente, la piba es como que tenía arraigado el tema de...
0: El chip de ida y vuelta.
2: Bueno, el resultado que nada, no tenía ni idea cómo posicionarme en la cancha, hasta ese momento el fútbol en mi vida a nivel, verlo, me gusta verlo, me gusta mucho ver fútbol, lo hago menos que antes, por una cuestión de tiempo, de adolescente lo miraba muchísimo, yo soy hincha de Boca, no soy fanática, pero soy hincha de Boca, en la época de Palermo con el mechón rubio, para que todo el mundo sepa cuándo fue, en la época de Bianchi que nos ganábamos todo. bueno, yo estaba ahí así, me sabía la tabla de posiciones, me sabía todo época de nuevo, 13, 14, 15 años, eh, y hoy por hoy me gusta mucho la selección, me gusta opinar de fútbol, veo y aprendo, sobre todo me gusta escuchar de fútbol, pero de Boca no, no es que soy fanática, nunca fui a la cancha de Boca, es una tarea pendiente, una deuda que tengo de ir a ver un partido de Boca, nunca fui, pero sí fui a la bombonera por un recital, vale decirlo, bueno. Eh, y, y bueno, resultado que cuando me encuentro con esta posibilidad de jugar, nada, terminé desgarrada porque de tanto correr me desgarré
0: se levantó el ida y vuelta te
2: juro me desgarré, entonces cuando regreso, porque para esto seguía acompañando el equipo, qué sé yo, cuando regreso habíamos empezado a notar que andaba bien con el tema reflejos me habían puesto al arco y me miraron como diciendo, mira la verdad que bien y, y como estaba recuperándome del desgarro, me metí al arco de una, y me quedé en el arco, y la ah. verdad que me gusta muchísimo, ahora en el hoy te digo, cuando puedo estirar las piernas, como digo yo, voy un poco a jugar, eh, estoy más medida, ya no te corro tanto, <risa> no, estoy más medida, dosificas mejor la energía. <risa> claro, pero te juro que me gusta mucho el arco, y siempre, siempre viene el, el básquet a mi cabeza, porque lo que primero pensé fue, bueno, a ver, eh, los reflejos de básquet, Evidentemente eh, hay algo que me ayuda de eso, ¿no? De haber jugado un deporte determinado en donde es importante el reflejo.
0: Sí, agarrar eh, la pelota con la mano también, ¿no? Y eso.
2: Exacto, agarrar la pelota con la mano, o sea, no, no me atemoriza para nada, tengo de básquet, eh, tengo incluso el, el tabique un poco desviado por los pelotazos de básquet de la adolescencia, y, y no, me, no me asusta la pelota, no, 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 no es que me. Sí, me ha pasado de, bueno, los dedos me los he doblado un toque, hay veces que algún anillo no me entra porque vine un domingo con el mes a
1: atrás. <risa>
2: eh, así que, bueno, pero esa es mi historia con el fútbol. O sea, hoy por hoy estoy jugando los fines de semana, cuando puedo, a veces surgen viajes, familia, etc. Eh, no me, me lo impide, pero, pero sí, trato de todos los fines de semana estar ahí en, en algún torneito que jugamos de estos que decimos nosotros pagamos para jugar, ¿no? Como todo el mundo. Sí, sí. Pagamos para jugar, no estoy entrenando en la semana fútbol, en una época sí entrenaba fútbol dos veces por semana Y estaba buenísimo, hoy no puedo, hoy no me, no, me dan los tiempos Pero, pero bueno, ahí estamos, metiéndole, metiéndole garra para continuar Y no sé si no se viene una, una especie de así como vos tenés tu temporada 1 de Oli Nada Garca y, te, y estás con la dos. Bueno, mi temporada 2, no sé si no viene Jorgelina delantera. después te voy a contar
0: ¡Epa, guarda, eh!
2: Si convence a una compañera de que vaya al arco, capaz empieza a probarlo un poquito arriba. Hacemos un, bueno.
0: un cambio. Está bueno, está bueno, está bueno. Che, y decías que te gusta escuchar y hablar de fútbol y hablas con amigos de fútbol. Eh, Viste que, bueno, generalmente el fútbol es muy de, de varones, sobre todo en otras épocas. Hoy ya está todo Y hoy vas a ver una, una cancha de fútbol 5 y a vos te pasa donde jugás. Y hay muchas canchas ocupadas por mujeres, en algunos casos a veces hay más ocupadas por mujeres que por hombres. Sí. Eh, hay relatoras, hay comentaristas, mujeres, eh, digamos, todo, todo se ha abierto un poco más, pero hablas con tus amigos de fútbol, ¿qué te dicen?
2: Sí, hablamos de fútbol, eh, con respecto a lo que decís, eh, hubo un cambio importante que me, a mí me agarró, digamos, ya, ya estaba jugando cuando se profesionalizó en AFA, el tema del mm. fútbol, cuando los clubes empezaron a generar sus propios equipos de fútbol femenino a nivel profesional, como tienen hoy que fue, la verdad, maravilloso, porque la cantidad de mujeres que son cracks, que juegan, pero como decimos en la jerga y en el barrio, la descosen, definitivamente las he visto en vivo y en directo, alguna vez hasta me ha tocado jugar una especie de, de amistoso o algo por el estilo, y te juro, por Dios, que mirarlas así, el dominio de pelota que tenés, es, es increíble y me, me admiro. Eh, y con los hombres eh, hablamos cada vez más de eso, los hombres están muy, muy evolucionados al respecto de, ya no lo ven como antes, antes una mujer comentando, relatando fútbol, pero, ¿qué, pero sos mujer, o sea, ¿qué decís? O sea, se enojaban tan solo por el hecho de que escuchaban a una mujer. Hoy ya eso no está sucediendo, por lo menos son los menos casos, los menores, digamos. Eh, hoy por hoy ya se respeta que todos podemos hacer todo, Hombres y mujeres, si un hombre quiere bailar y si una mujer quiere jugar al fútbol pueden hacerlo y hay total libertad en eso, eh, y, y si bien todavía hay alguna cuestión estigmatizante de parte de algún sector bastante machista, o mujeres machistas porque también esto existe, son los menos, y hay que darles tiempo, y hay que acompañarlos en el proceso y hay que no enojarse y tratar de hablar con ellos. Pero de nuevo, la gran cantidad de hombres ha crecido muchísimo en este aspecto y respeta, y a tal punto respeta y esto tengo que decirlo, me encanta jugar fútbol mixto porque los limpios que son cuando juegan con mujeres obviamente uh -huh. te tenés que encontrar con el tipo que esté, que se anime que quiera jugar mixto y que entienda que no puede ir contra una mujer como si fuese contra un hombre, porque nos sacan volando, o sea, es sí, una realidad sí, claro. desde
0: el punto de vista Entonces, físico
2: exactamente, las, las, las trabadas son terribles, o sea, podés dañar a una mujer jugando, aunque no lo quieras eh, con lo cual, pero bueno sabes el fútbol limpio que se genera cuando es mixto, por lo general es lo que he visto, también he visto, fút, he ido para fútbol mixto, me he encontrado con equipos en donde son dos pibes y se la pasan entre ellos y las chicas están pintadas al óleo, sí. pero bueno, también sucede esto. Pero de nuevo, creo que a mí me ha pasado personalmente que mi gente, mis amigos eh, que saben que juego fútbol me preguntan, de vez en cuando me cargan, pero me preguntan, quieren que hagamos algún picadito, si vamos a las flores, che, ¿cuándo hacemos algo? Bueno, le digo, bueno, las flores no, no conozco justo a, a gente de mi edad, hay chicas, eso me pone re contenta, sigo en las redes sociales a los clubes de las flores, eh, y todas tienen equipos femeninos, todos los clubes, la rompen, bueno, la verdad que me parece que ha ido mejorando muchísimo eso, pero de nuevo, sobre todo la profesionalización que surgió a partir de AFA, eh, cambió la historia.
0: Sí, abrió, la historia. abrió mentes, cabezas y, y predisposiciones... Claro. Eh, che y bueno así si es que digamos estás como en el arco. Me tiraste ahí como un anticipo de quizás una delantera. Yo ya sí. he contado acá que cuando yo jugaba al fútbol viste esa época que uno adolescente juega todo. O se hacía básquet por supuesto era la columna vertebral pero después che volei, volei, tenis, sí. tenis, eh, eh, fútbol, fútbol. Bueno el fútbol era siempre lo peor y yo era como un blasón, era rústico digamos, no la robaba, <risa> corría mucho, la robaba y se la daba a uno que supiera porque y siempre el muy habilidoso me daba bronca, porque yo era muy mal. Eh, <risa> y, pero bueno, la pregunta es, vos cómo jugás, no sé si querés como arquera, pero por ahí el arquero no tiene digamos, tanta identificación, y si, si te imaginás delantera, ¿cómo quién te imaginás, digamos, jugando?
2: Ay, ahí me mataste, porque la verdad que no, no, las pues ese jugador dejaron... de
0: antes, que si yo mencionaste a Palermo, que, yo viste, que hay como características... Bueno, yo
2: te creo, mira, ahora que lo decís, puedo llegar a ser un gran Palermo, pero ¿por qué? Porque tengo, tengo cosas de suertuda nada más o sea, me, me ha pasado, por ejemplo he hecho goles de arco a arco que es, en el fútbol 5 no es tan anormal es bastante común eh, pero no me ha dejado de sorprender hasta mí y bueno, ha sido en realidad un zapatazo que cayó adentro, viste cuando decís sucedió, sí, sí. o sea no me voy a mandar la parte porque sucedió eh, entonces podría llegar a ser un gran Palermo, porque Palermo ha sido un hombre yo creo que ha sido un jugador al cual valoro muchísimo creo que como técnico también está dando sus primeros pasos, pero volviendo a lo, a lo que es jugador Palermo era un tipo Fue un tipo con mucha suerte, yo, yo sí, hubo sí. un momento de palermo que fue suerte. Yo y con no mucha mala suerte, hablar. todas las veces
0: que se lesionaba,
2: ¿te acordás bueno, de que fue a festejar,
0: eh, creo que en el Villarreal fue a festejar un gol y se le cayó el cartel de publicidad, que lo, no sé si lo fracturó, no me acuerdo qué, viste que se lesionaba, pero después volvía Ay, no y me el me tipo te hacía el gol contra River, que cayéndose la bombonera, pateándole con dos piernas juntas, una cosa de loco.
2: Exacto, es como que tenía rachas, ¿no? Y, y, a la, y a la vez era un tipo bastante rústico, no era un tipo que tenga buen dominio de pelota, sí metía goles de cabeza con una altura tremenda, eh, pero no era una cosa que vos digas, yo no, no me, yo no tengo un gran dominio de pelota, el otro día me pasó de, de animarme un poco más, jugué un ratito, como, como no estaba jugando como delantero, estaba jugando como defensor en ese momento, pero, pero me animo a meter un poco más, soy molesta, a ver, lo que creo que, lo que me dicen mis, mis, mis compañeras, que son mis amigas, me dicen, lo que pasa es que lo que tiene de bueno es que sos molesta, y de alter, al, por la altura meto pata y te saco la pelota rápido, o sea, es como que si te voy siguiendo a la hora de marcarte, y voy a tener más chance de sacártela. Sí. Eh, y corro bastante rápido, no, no he perdido en eso la, la, la cosa de, de correr. Eh, también me llega un momento donde necesito un pulmotor, ¿no? Pero <risa> me pasa eso también, pero... Pero bueno, hacemos lo que podemos, y lo mejor de todo es que te divertís mucho, que el fútbol es, es un gran cable a tierra. A mí lo que me pasó con el fútbol fue eso, un gran, gran cable a tierra.
0: Che, sí, Jorge, y te hago la última. Por ahí lo decías recién, eh, pero la última es qué emociones te despierta el fútbol en particular. Cuando, digamos, Yo me imagino, ahora no estoy haciendo de manera regular una actividad, pero esperar el fin de semana para ese momento, ¿no? ¿Qué, qué cosas te despierta? ¿Qué emociones? Qué, qué, ¿Qué gratificaciones?
2: El encuentro, el encuentro con, con el equipo, el encuentro con mis amigos me genera una, una gratificación enorme. Es un ratito en donde nos vemos, es un ratito en donde tal vez hasta, hasta llegamos a, si no tenemos ese, ese tercer tiempo, que al principio lo teníamos religiosamente, pero bueno, la vida se va complicando y el tercer tiempo también se complica pero de todas formas llegamos a conversar un, un cachito de cómo está, de cómo estuvo la semana, de lo que viene, y eso me es muy, me es muy, muy gratificante, y sobre todo, eh, eh, esto que decía antes, de el tema del cable a tierra, ¿no? que para todas es igual, o sea cada una tiene su historia, su vida, sus problemas, su trabajo, su familia, su pareja, su no pareja, eh, y la realidad es que lo que te devuelve el deporte en conjunto, y especialmente cuando te, te gusta, y lo vivís desde, desde, desde ese lugar tan, tan apasionante, es ese cable a tierra, esa pelota que rueda y no pasa más nada en el mundo durante ese rato, yo ahí me olvido de todo, es como que uno pierde un toque de identidad, en el sentido de que eh, no, no, no estoy pensando en el periodismo agropecuario, ni en mi familia, ni en mi pareja, no estoy pensando en nadie, o sí, capaz por momentos, eh, pero estás pensando en eso, que, en eso que rueda y en eso que tengo que agarrar, y siempre lo que hago es, eh, cada vez que me posiciono en el arco antes de arrancar un partido, lo que pienso es, bueno, me voy a divertir, voy a seguir la pelota y me voy a divertir. Porque a veces también me ha sucedido, soy una mina muy exigente y, y me autoexijo muchísimo. Y a mí me metes un gol y me matás, por no decir otra cosa. Me deprime. ¿Entendés? O sea, y, y no, y no llego a veces a comprender esto de bueno, pero sos el último jugador, antes que vos nos equivocamos todos para que llegara la pelota hasta vos. En el fútbol 5 es todo tan rápido, todo, todo el tiempo tan rápido que estamos todos involucrados en todas las posiciones prácticamente, ¿no? A veces a mí me pasa que salen, vienen a cubrirme detrás una compañera para sacarla con el pie de última. Sí, sí. Eh, pero yo soy muy acto exigente. Entonces, como me exijo a mí, para que, para que, porque quiero ganar, empecé a relajarme y empecé a, di a divertirme más aún en este último tiempo de, de, de vivirlo relajado. Entonces, más lo disfruto, más me río, hago reír al resto, porque tengo salidas de tipo, de, no, no al estilo no, no al estilo nuestro arquero, Jesús, que es genio, el arquero de la Selección el Argentina de Fútbol. Libu el Dibu, el Dibu Martínez, eh, pero sí de hacer comentarios. O tiro palabras, eh, ¿cómo decir? Sofisticadas para el fútbol. Tengo anécdotas, por ejemplo, de estar cubriendo bueno un, un tiro de esquina, un córner, y agarré y decir, ¡cuidado con los ingresos! Y se tuvieron que reír todas, porque... <risa> O sea, los ingresos de clave. O sea, vengo a decir, y tengo, saco palabras que son muy propias de mías, de la profesión, de mi labor, de toda la. que no tienen nada que sí, ver sí. con el fútbol. Y se han reído bastante, sí. O bueno, capaz que le invito a una, llévatela a tu casa, como diciendo, bueno, perseguíla. Eh, cuando quiero que haga un, uno con uno, que esté en la marca, viste, bastante aceitada, digo, bueno, llévatela a tu casa, viste, vamos y nos reímos. Sí, sí,
0: sí. Creo sí, que está bueno. son las emociones
2: más gratificantes que hay.
0: Está bueno lo que decís porque yo conté acá una vez que una vez hice el ascenso al volcán Lanín de una manera medio inconsciente, porque yo no hacía ni, ni trekking ni nada, pero obviamente era más joven, fue hace más de 10 años. Y fui porque un amigo había ido y digo, bueno, voy. Y, y yo me acuerdo que en ese momento ese ascenso, que la, la última parte es con hielo, nieve, con rampones, digamos, todo. Era yo cuando dije, ¿qué carajo hago acá? Nunca hice, subí nada. Y, y lo único que me acuerdo era que yo lo que pensaba lo único que pensaba en ese momento era un pie atrás del otro y yo veía los pies del que iba adelante porque íbamos subiendo en fila india y por ahí te pasaban minutos y, y, y una hora y lo único que estabas pensando era en ese pie adelante del otro entonces la cabeza se despoja de todas la, las otras preocupaciones de todo, y, y pensás solamente en eso y está bueno lo que decís, de, de pensar, si viene uno, obviamente, a veces en el partido, hay eh, que pasar a los jugadores profesionales, que miran la tribuna, ven el bigote de uno, yo qué sé, no sé, pero eh, eh, uno, digamos, se concentra mucho en, en la pelota, en el juego y demás, y, y pensás solamente en eso, y está buenísimo, porque en este caso te, te descarga, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, es maravilloso, es maravilloso, eh, es muy mindfulness, eh, ¿habrá, eh, alguna vez hice, hice mindfulness, y es, es verdaderamente es el aquí y ahora, y es el, el dejar pasar otro tipo de pensamientos que, no, que, que hasta te diría de casi de forma involuntaria, si ves la técnica de mindfulness es para, para hacerla de manera voluntaria y para lograr que, que uno pueda concentrarse en lo que está haciendo en el momento, eh, esto es absolutamente involuntario, te, te, creo que yo creo que es la, la, la pasión misma que te genera el juego, ¿no? y es, es, es fantástico, es fantástico, a mí yo realmente lo tomé como una, una terapia, y creo que a vos te habrá sucedido con eso, que la verdad, coraje enorme lo tuyo, señor, aplauso, eh, con, con sí. el tema de, de, de lo que significa el trekking, del volcán Lanín y demás, pero eh, definitivamente es una terapia, es maravilloso.
0: Totalmente. Sí. Bueno, Jorge, sí. llegamos a la última parte de, de este podcast, que es el decálogo de Oli Nadal Garcas. la idea es armar sí. un ping-pong... Hay algunas eh, respuestas que ameritan alguna breve explicación, pero la idea es que vaya y venga. Y la primera venga. tiene que ver con cuál crees vos que o sentís que es tu lugar en el mundo. Mm. Yo creo que es a Carlos de Bariloche. Mm. Y un país o ciudad que te gustaría conocer y por qué, o qué curiosidad te da, digamos.
2: Quiero conocer Italia. Estoy hace un rato largo diciendo quiero conocer Italia lo más que pueda. No sabría decirte eh, un, un lugar puntual de Italia, pero la Costa Malfitana, por ejemplo, sería un, un, un lugar o el lugar. Eh, uh -huh. Bueno, Roma, imagínate que también. Pero quiero conocer toda Italia, es como una, una, una cuestión que tengo ahí muy pendiente. No conozco nada de Europa, no conozco nada de Europa. Y, y decís, bueno, sí, quiero hacer las capitales, pero quiero ir a Italia, quiero tomarme el tiempo para... Para, para estar ahí, y creo que tiene que ver con mi familia, mi mamá esa tira apellido italiano, si bien fue hace ya largo tiempo que, que vino nuestra descendencia, o sea, no, no, somos, no tengo abuela inmigrante, no, 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 no va por ahí, mucho más allá, mucho hace, hace mucho tiempo que vinieron de, de Italia, pero de todas maneras creo que hay algo de la sangre que, que tira por ahí, una prima una, mi prima hermana, que es como una hermana para mí que fue a Italia hace ya mucho tiempo, profesora de italiano, digo, hay vínculos que me hacen, y, y, y la verdad es que también lo que me sucedió fue que miran muchas, muchas, muchas fotos de Italia, muchas imágenes, y viste cuando decís, y capaz esas, que vuelvo de esas Italia...
0: costas, eh, las casitas ah, en las montañas, no. en los cerros, no sé qué son, tremendo. Es
2: maravilloso, los colores, las construcciones, la, la, las cuestiones más naturales, la verdad que sí, y, y tal vez si vos me decís el día de mañana volvemos a encontrarnos en este espacio y, y fui a Italia y te digo, mi lugar en el mundo es Italia. Porque sí. la realidad que te digo San Carlos de Bariloche es algo que, que, que siento, pero no lo siento a pleno, digamos, es como si todavía no hubiese encontrado yo mi lugar en el mundo. Sí. Tal vez Buenos Aires para mí es un lugar maravilloso, lo que pasa es que lo vivimos como lo vivimos y eso no nos permite disfrutarlo. Pero sí. yo cuando me quedo mirando Buenos Aires me maravillo sola de un montón de cuestiones. La Flores es mi ciudad natal, pero no es mi lugar en el mundo. Yo creo que más adelante todavía no lo he descubierto. Me parece que esa es la mejor respuesta para eso. Está
0: bueno, sí, está bueno. Eh, ¿Tu comida favorita?
2: Oh, asado con ensalada de rúcula y parmesano. <risa> eh, asado, ¿eh? A lo sumo, bueno, te puedo hacer un bife de chorizo. Tiene que ser carne vacuna.
0: Sí, carne vacuna.
2: Después negociamos eh, vi, el corte.
0: ¿Vino o cerveza? Vino. Vine. ¿Una serie o una película que te guste, que quieras recomendar, que te haya gustado?
2: Bueno, mi favorita te puedo decir. Un lugar llamado Notting Hill, o Notting Uf. Hill solamente. Es mi película la escena favorita.
0: esa en la biblioteca, cuando llega ella, es increíble. Va, bueno, hay Amo varias pero... esa película. <ríe> eh,
2: ¿Casualidades o causalidades? Causalidades, al 100%. No existen para mí las casualidades. Eh, si tenés tatuajes, ¿cuál te gusta más y por qué? Y
0: si no tenés, o incluso si llegás a tener, ¿qué te, qué te tatuarías y por qué?
2: Eh, hace un tiempo me hicieron esta pregunta y no tengo tatuajes, sigo sin tenerlos. Hace poquito estuve con una chica que tatúa y muy bien y le dije, no ha llegado mi tatú todavía para hacerlo, va a llegar, en algún momento sé que lo voy a hacer. ¿Qué me tatuaría? Eh, la frase sería: me hago cargo. Hmm. Esas tres palabras. Después veríamos de qué manera me lo tatuo. Si me lo tatuo, tipo con palabras, si me lo tatuo de otra manera, habría que verlo. Pero si yo tendría. Si vos me decís. Yo digo que va a llegar mi tatuaje porque todavía no me he hecho ninguno. No, no tengo tatuajes. Eh, entonces considero que puede llegar un momento en mi vida que algo me despierte a llevarlo a la piel para siempre. Hmm. Ahora, si vos me decís hoy, te tenés que tatuar. Pero porque. No sé. Por qué sí, sí. te tenés que tatuar. Yo me tatúo, me hago cargo.
0: ¿Y, ¿Y por qué, digamos, a qué apunta
2: eso? Porque creo que es, es un leitmotiv en mi vida, porque creo que es la base de todo. Porque en cada cosa que indague, ya sea a nivel individual o a nivel social, todo tiene que ver con hacerse cargo. Ahí empiezan, a, ahí, digamos, empiezan incluso a resolverse los problemas. ¿Viste cuando dicen, el problema, eh, si lo reconoces, tenés medio problema resuelto? Bueno, esto es lo mismo, mm. que es por ahí. Y el me hago cargo tiene que, en la medida que uno deje de deslindar responsabilidades en los demás, cualquiera sean, bueno, ahí, ahí la cosa cambia, ahí la cosa cambia. Tampoco hacerse cargo de más, también me ha sucedido, eh, pero de verdad es para mí la emotiva, y, eh, y me parece que es esto, es, es eh, la, digamos, la base de todo, para que todo sea mejor, uno como persona, uno mismo consigo mismo, con el resto y en sociedad.
0: ¿Qué superpoderes te gustaría tener y por qué o para qué?
2: Una vez vi una película que no recuerdo el nombre, porque soy muy mala con los nombres, con los actores, asociar cara con nombres, todas esas cosas, pero, y me gusta mucho el cine. Pero esta película era un tipo que había logrado, varios en cuestión lo habían logrado, pero fundamentalmente el protagonista lo había profundizado, de que se tomaba una pastilla y se volvía súper inteligente porque Bien. la pastilla le brindaba la posibilidad de, no me olvido más, una, una, una escena donde estaba, por ejemplo, con unos auriculares, y, y estudiaba chino tan solo escuchando un podcast en chino, uh -huh. y salía hablando chino al otro día. Porque claro, nosotros utilizamos la mínima parte de nuestro cerebro, está absolutamente comprobado, no me acuerdo el porcentaje, pero como que dijese, no sé, 20%, capaz que mucho. es mucho. Uh -huh. Todo nuestro Hay una gran parte de nuestro cerebro que está sin usar. Eh, entonces eh, creo, que es un, es, es, creo que sería un gran superpoder, gran superpoder Lo que pasa es que la inteligencia Para mí no es la única herramienta Como para uno ser, ser mejor En todo lo que se proponga Sino que tiene que estar acompañada por la emocionalidad eh, Entonces ahí yo te vincularía la, la inteligencia con la, la famosa pastillita Que la película La película, después sí, la, bueno, película me, la, no, la vi, no, no me encanta, acuerdo el nombre la pero,
0: pero la vi, sí
2: la viste, ¿no? Después la cosa no se, no se pone tan lindo, no es tan lindo todo, después aparecen problemas. Pero sí. quedándonos con la, con la escena de, tipo de, de, de poder tener ese superpoder, de ser más inteligente, bueno, yo, lo, yo le, le sumaría eh, algo de índole más eh, emocional, como una justa balanza, sería un gran superpoder, sería la balanza del equilibrio perfecto. O sea, como, ¿Y sí, para sí. qué? Para vivir mejor, para ser, ser mejores y sobre todo para vivir mejor. Creo que sí. la medida que nosotros seres humanos conjuguemos esas armas, eh, es, la, es la forma de vivir mejor. Así que ese sería para mí el, el, el gran poder. No voy a pedir ser mejor futbolista. <risa> <risa>
0: eh, quedan dos si no hubiese sido periodista y locutor, había otra carrera, había otra actividad y dando vueltas. A mí me gustaba, por ejemplo, profe de educación física, digamos, estaba como ahí en el segundo lugar
2: porque tiene que ver, a mí también un montón de tiempo, dije cuando conocí el básquet, dije, tengo que ser profesor de educación física, porque para mí era lo más cercano a ser basquetbolista, yo quería jugar a la NBA femenina, imagínate en esa época, <risa> cuando, Claro, cuando, cuando me enteré que, que estaba la NBA femenina, dije, y, pero yo dije con, eh, con todo respeto, porque es por una cuestión de piel, lo digo tan solo, pero con estas negras que corren divinamente, o sea, ¿vos viste <risa> una cosa que corre... Sí, sí, tremendo. Se van bueno... Yo, yo no puedo competir entender no puedo correr como esa gente bueno pero había en algo algo mío que, que, que quería ir por ese lado entonces mi educación física ahora bien cuando dije para pero educación física tiene la vuelta a carnero el rondó la gimnasia artística y no me gusta o sea no no viste cuando pero antes de eso antes de eso la carrera que, que también me gustaría digamos hay varias fue educación física y fue nutricionista, porque soy una fanática del tema alimentos. Uh
1: -huh.
2: Y de temprana edad me empecé a informar mucho sobre el tema alimentos, y hoy por hoy estoy más metida que nunca en el tema alimentos. Eh, entonces, eh, la cuestión de nutrición, y por qué no, no fui por el lado de nutrición, porque me dijeron, Uy, vas a tener química toda la carrera. Que las, las cosas que te dicen de pendejo, sí, sí. en esa época no había Google, vamos a recordarle a la gente. Hubo <risa> sí, sí, sí. No un tiempo
0: pre-Google
2: pre-Google, en donde, en ese pre-Google, y bueno, absorbías conceptos erróneos, y no mucha química, mucha, y, y yo la verdad que la química no me, no me copaba nunca me copó, siempre me gustó más la parte social, pero claro, ya a los 16 años yo ingreso a un programa de radio, a los 16 años empiezo a hacer radio en Las Flores, y mi mamá lo hizo toda la vida de honor, me hicieron estudiar, mi mamá toda la vida ha sido conductora de eventos, ha hecho programa de radio en Las Flores, ha hecho programa de tele en el canal de Las Flores, en Las Flores Color Visión, cuando yo era muy chiquitita, entonces se nota que venía con una herencia que todavía no reconocía hasta que a los 16 años un amigo me dice, ¿vamos a hacer un programa de radio? Otra vez, como me pasó con el fútbol. ¿Qué cosa? O sea, me dice, es que, es que, es que vos tenés buena voz. Yo para mí tenía una voz grave que hasta me había traído problemas, porque viste cuando decís... El, sí, cuando, cuando
0: sos chica, mujer.
2: La voz muy grave. Eh, y nada, me, me volví loca, me fanaticé. Me metí, me fanaticé y dije, yo quiero hacer esto. Así que bueno, por eso arranqué con locución. Y después del grande, te digo, hay algo que a mí amo, y lo he dicho públicamente más de una vez, lo sabe la gente que me escucha, amo la psicología, amo la psicología. Y es también una, una cosa ahí, me amo mucho observar el comportamiento de la gente y me desespera mucho cuando veo tantas cosas complicadas. Hmm, sí, Pero la sí, psicología sí. es, eh, también sería, nunca lo pensé como carrera, hoy más grande, te digo. No sé, no haría la carrera, pero sí siempre estoy tratando de ver qué puedo hacer, qué, qué me puede sumar a nivel conocimiento, no a estar leyendo tan solo por leer, sino mm. eh, ir, ir más a, a profundo.
0: Sí, no hay un montón de atajos, carreras cortas, eh, cursos, jornadas.
2: Exacto. Eh, Yo no me veo en un todo. consultorio siendo psicóloga, no, 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 para nada, no, no, no es por ahí, pero, pero, sí, pero sí estaría bueno hacer algo con eso.
0: Bueno, sí, y la así. última, ¿te dejan volver el tiempo atrás? a presenciar, a revivir algún momento del pasado, a dónde volvés y para qué, puede ser un momento de tu vida, para revivirlo, o puede ser un momento, yo qué sé, un momento deportivo, un momento histórico, una historia de la humanidad, el que vos quieras, ¿a dónde irías?
2: ¿Yo te, te puedo decir dos? Sí. El primero a nivel personal, me encantaría encontrarme con mi abuelo, mi abuelo murió cuando yo tenía 11 años y para mí era lo máximo de lo máximo de lo máximo. Entonces, eh, me despierta desde lo personal eh, el, el encontrarme con, con, con eso, con nada, cual, te podría decir cuando él iba a Bariloche y lo recibíamos, pero meses sin verlo, y bueno, volvería personalmente a una, a una situación de esas características de, de estar con mi abuelo. Y en, lo, y en lo otro, que vendría a ser hasta más profesional, si se quiere, o a nivel más histórico, eh, a mí me gustaría conocer a Evita, me hubiese gustado mucho conocer a Evita. Eh, poder eh, cara a cara. Yo vengo de familia radical, y si bien no me hallo en ningún partido político, soy una persona que intenta... Obviamente tengo mi, mi, mis partes y mis partes, pero digo, eh, trato de ir en, en, en la medida lo posible por, por, el, por el medio más posible. Eh, me, gusta, me gusta mucho la justicia, me gusta que las cosas sean justas. Eh, pero pero tengo, tengo, hay algo con eso, hay algo que... Porque desde, desde adolescente, alguna vez en, en, la, en no sé si fue la carrera de locución o alguien me preguntó a quién entre, entrevistarías del pasado y es Evita. Y ahora me lo dijiste y otra vez me vuelve a aparecer. Evidentemente tengo algo ahí eh, que, que, que tiene que ver con esto, ¿no? Y me hubiese gustado conocer Evita.
0: Bueno, Jorge, te agradezco por abrirte, por abrir tu alma y tu espíritu a este, a este Olinada Garcas, que vos sabés que termina siempre yo les pido un tema musical que va a quedar sonando eh, cuando cerremos esta charla, en tu caso ¿qué tema querés dejar sonando?
2: Me gustaría un tema que me encanta, que me encanta, que me encanta que siempre está en el programa y que, y que me parece súper bueno eh, que es 11.000 de Abel Pintos eh, que lo canta con Malú, que levanta un poco más al final, pero que me encanta la letra de ese tema Me gustó, me, me va por ahí
0: bueno, me gusta, me gusta. Bueno, gracias de nuevo, querida no, amiga y colega. Vos.
2: Amigo, un placer enorme, de verdad te felicito, te admiro muchísimo por todo lo que haces y el orgullo, como dije al principio, de, de estar en este espacio, gracias, gracias por, por elegirme.
0: Bueno, y nos vemos. el asado y los tiros al Alaro, cuando vengan por acá. Por favor,
2: nos. te pido por favor que no me hagas tapa, porque imagínate que, no, <risas> que me vas a hacer <risas> pasar tapa. No, con
0: Paula jugamos al 21, así que ahí no no hay... Ahí está. Ahí va. Ahí, Ahí va. está, un canto, muy bien. Bueno, Jorge, gracias.
2: Gracias a
0: vos. Chao, chao.
1: No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo En un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así, así me gusta vivir así Ese camino para dar olvido a las soledades Así como si no dolieras